0: Paco Delgado, Hollywood Land. Cope. Estar informado. Hello, Biggets Día. Hola gente, señores, señoras, jóvenes y jóvenes, volvemos a los despachos de Hollywood Land con el pez gordo esta semana. Porque este viernes se produjo la imagen más esperada desde que estalló toda la pompa del caso Weinstein. El productor magnate y cofundador de The Weinstein Company con las esposas puestas. Harvey Weinstein se ha entregado en una comisaría de Nueva York para enfrentar el juicio por violación y abusos sexuales al que se someterá en los próximos meses. Y bueno, ya saben quién es el siguiente en la lista de señalados también por abusos sexuales. Morgan Freeman. En concreto, ocho mujeres apuntan hacia el actor norteamericano. Algo contaremos. Así como de los primeros cantos de sirena de lo que sería la nueva serie, secuela de Watchmen, que está preparando HBO con Damon Lindelof a la cabeza. Y como siempre, algún que otro fichaje, démosle gas y que comience ya Hollywoodland. El culebrón hasta ahora teníamos los prolegómenos, la precuela, el estallido de las acusaciones que provocaron el nacimiento del Me Too. pero la prueba de fuego la tiene Weinstein ahora. ...es el momento en el que abandona la comisaría... ...exposado en la mañana del viernes... ...vestido con un jersey azul americana y vaqueros... ...ya ante un juzgado de Manhattan... Weinstein se declaró no culpable de violación en primero... ...y tercer grado y forzar a una mujer a practicarle sexo oral... ...el productor pagó una fianza de un millón de dólares... ...y ya se encuentra en libertad vigilada... ...no puede abandonar los estados de Nueva York y Connecticut... Y debe llevar siempre un localizador GPS. A Harvey Weinstein le han acusado hasta 80 mujeres de abusos sexuales en los últimos nueve meses. Una de ellas es la actriz Gwyneth Paltrow, que contaba esta semana en el show de Howard Esther qué pasó cuando se lo contó a su novio por aquel entonces, Brad Pitt. Se la dije inmediatamente. Estaba agitada de verdad por todo el asunto. Había firmado para hacer otras dos películas con él y estábamos en el estreno de la obra de Hamlet en Broadway. Harvey estaba allí y Brad Pitt hizo el equivalente de lanzarlo contra la pared, energéticamente hablando. Si alguna vez la vuelves a hacer sentir incómoda, te mataré. Es la frase que le espetó Brad Pitt a Weinstein en El encontronazo, una amenaza que surtió efecto según desvela a Gwyneth Paltrow. It was so fantastic fue fantástico, porque lo que hizo fue presionar con su poder y su fama para protegerme a mí, que en ese momento no tenía poder ni fama todavía. Y Harvey nunca más se portó inapropiadamente conmigo, nunca más. <tose> No es el único caso de confrontación con Harvey de la pareja de una de las mujeres acosadas. Robert Rodríguez impuso a su pareja Rosma Gowan una de las mayores voces contra el productor como protagonista de Planet Terror, producida por Weinstein Company o Tarantino, que directamente se enfrentó al productor cuando descubrió que también había intentado propasarse con una zurma. Kevin Spacey, Brett runner o Andrew Kreisberg son algunos de los nombres que cayeron en desgracia tras el estallido del Me Too. Pero si hablamos hace apenas unas semanas de la posibilidad de que volviera, y ya podemos decir, como candidato no oficial a Emmy, Jeffrey Tambor, podríamos devolvernos esto a una época... Antes de cuando se dispara, antes de preguntar qué sería la de hora ¡Bum! Este es el fina en este final de mayo le ha tocado a Morgan Freeman. Hasta ocho mujeres le han acusado de comportamientos sexuales inapropiados, levantamientos de falda, comentarios desafortunados y, bueno, ya se imagina. Una de ellas ha sido la periodista de la CNN, Chloe Melas. Melas pone como ejemplo una entrevista con el reparto de Un golpe con estilo donde acudió embarazada de tres meses y ocurrió esto. Una vez felicito a una
1: mujer por estar embarazada y no lo estaba,
0: así que no lo he vuelto a hacer en 50 años. He aprendido la lección. Uh, this... Boy, do I wish I was there, que viene a significar ojalá hubiera estado ahí, refiriéndose a la torpeza de Michael Caine. Pero, y pero, esta es la maravilla del idioma inglés, puede tener un doble sentido, puede significar ojalá estuviera ahí. Y por la forma de mirar a la reportera en el vídeo no está del todo claro. Vamos a escucharlo otra vez. Una vez felicité a una mujer por estar embarazada y no lo estaba, así que no lo he vuelto a hacer en 50 años. He aprendido la lección. Uh, this... so I do, I se distingue una cierta risa nerviosa al final. Según la periodista, el actor continuó fuera de cámara con ese tipo de comentarios. Freeman, por su parte, se ha defendido con un comunicado donde asegura «Soy un hombre que intenta hacer sentir al resto cómodo y eso me lleva a bromear y a bromear con las mujeres». Pero no he asaltado a mujeres sexualmente, no he ofrecido trabajo a cambio de sexo. Cualquier sugerencia en ese sentido es falsa. Hace tiempo que se anunció que la gran apuesta de HBO para el futuro es la serie de televisión ambientada en el universo de Watchmen creada por Alan Moore y que dirigiría Damon Lindelof. Ya hubo una adaptación de este cómic en 2009 dirigida por Zack Snyder y que ha tenido a los fans divididos. Y vamos a desgranar las posibilidades de esta nueva serie con nuestro crítico de cine... Y buen amigo Alvarito Pérez, al que no escuchamos desde la previa de los Oscars. Hola Álvaro, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes Paco, ¿qué tal?
0: Pasa con el tiempo, no hemos dado ninguna, ¿eh? De, desde aquel, desde aquella predicción.
1: Por, por eso me he recluido un poco, para que no, para que no se me viera el pelo por las calles, la
0: verdad. Pues hablando de Watchmen ya, ¿por qué va a ser este el nuevo bombazo de HBO? ¿Qué significa Watchmen para la cultura popular?
1: Bueno, los tiempos están cambiando, querido Paco, pero parece ser que sus historias no. Hace 30 años que Alan Moore y Dave Kimmons desdeñaron una serie limitada de 12 números que cambiaría la historia de los cómics, pero que hoy, en pleno siglo XXI y en pleno posmodernismo, vamos a volver a contar. ¿Qué ocurre? Que para HBO va a ser un bombazo en esta guerra de licencias, de franquicias, hacerse con el buque insignia de la novela gráfica. El gran problema que yo creo que existe aquí es el, el juego tan ambiguo al que se está prestando Lindelof, que, es, que dice que no va a ser ni siquiera una precuela ni una secuela, va a ser un nuevo testamento. Y un nuevo testamento se refiere a, pues, a que va a tergiversar o que va a utilizar el canon de la historia que asentó Moore para contar algo totalmente nuevo. Me parece una apuesta muy, muy arriesgada, veniendo de Lindelof, que a mi juicio crítico, no es un gran guionista, ha tenido sus oportunidades, ha estado en Prometheus, ha hecho cosas como cowboys contra alienígenas y que tenga en sus manos un producto tan delicado y que supuso muchos comentarios negativos por parte de los fans hasta Zack Snyder cuando hizo la película. No sé, me parece que, que a lo mejor no es el showrunner más adecuado para llevar a cabo esta... Esta nueva sí. biblia la, 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 la pregunta Watchmen. que se
0: hace todo el mundo es eh, si no es una secuela, no es una precuela, no coge los cómics de antes de Watchmen que se, se lanzaron hace hace unos cuantos años sí, los si, no co, si no coge nada de eso para qué? Adapta al universo de Watchmen, ¿qué vamos a hacer? Una serie totalmente nueva, pero claro, la vamos a intentar sustentar comercialmente con referencias a símbolos del Doctor Manhattan y tal, ya lo hemos probado con Gotham y ya se probó con Gotham y lo que se ha demostrado es que al final la cabra tira pa'l monte y lo comercial te tira a rehacer lo mismo, ¿qué van a hacer?
1: Hombre, se ha notado por parte de Lindelof cierta reverencia hacia los fans. Él publicó en Instagram una carta de cinco páginas en el que esgrimía el mismo tono que el doctor Manhattan en el, cómic, en el cómic de Moore, la misma personificación, ¿no? Y creo que a lo mejor él, él tiene esa necesidad de, rearcir, de resarcirse por los errores cometidos en el pasado, por la lacra que ha podido suponer para muchos ese final de dos eh, y esos, ese tipo de problemas, ¿no? Y creo y, y estoy convencido que a lo mejor en, en ese amor él ha encontrado una nueva historia eh, o una nueva perspectiva para traer a nuestros tiempos el mismo problema que existía o la misma mecánica que existía en Watchmen, ¿no? Ese ese paradigma y sátira hacia lo político, hacia el absolutismo, ¿no? Que puede ser perfectamente trasladado de Reagan como era el caso de Watchmen, a esta nueva serie que tiene el sobrenombre de Brooklyn. Con mm. Trump, con Teresa May, con, oh, con Teresa Putin, May. a lo mejor intenta hacer una sátira superheroica en este tiempo en el que estamos hastiados de ver superhéroes cada cinco o tres meses en, los, en las grandes pantallas, ¿no?
0: Bueno. Nos vamos a, a enterando de, del reparto, por lo menos, para el piloto Don Johnson, de Miami Vice, un clásico. Luis Gossett Jr., que era el, el sargento de Oficial y Caballero. Eh, el mítico autor de la frase, en Texas solo hay vacas y maricones, que a mí no me parece una vaca. Tim Blake Nelson, del increíble Hulk y Regina King, que esta sí es clásica de televisión, no de cine. Eh, de ¿no?
1: Y va a ser la protagonista, si según tengo el entendido. Sí, bueno, no me parece no me parece mal reparto. Haber esperado en Johnson siempre es un placer. Creo que la última vez que lo creo que haberlo visto fue en Django desencadenado, si no recuerdo mal. Y uh,
0: Frío en julio, que creo que es posterior, yo lo vi yo. También estaba ah, bueno, sensacional ahí. Bueno. Ah, y, y este año estrenó eh, Brawling Cell Block 99, la película de Scray Seller de Binzbourne. Te ha hecho. Pero bueno, me parece
1: un reparto con tablas, ¿no? Me parece un reparto que, que ha podido trabajar. Regina King en, en The Left Lovers ha, ha tenido muchísima fama y también había trabajado con, con Lindelof. Así que es que lo único que nos queda, Paco, yo creo que es especular que es ese nuevo testamento, porque los protagonistas <risas> me parecen serios, me parece que HBO tiene fortaleza para, para escribir una buena serie, pero... ¿Qué nos van a contar? A ver, ¿eh? ¿Cómo lo van a contar? Pues yo creo que es la gran premisa. ¿no?
0: A ver en la Comic Con de San Diego de este verano si se si adelantan algo. Gracias Álvaro, un abrazo muy fuerte y hablamos la próxima. Y aprovechando que estrena Han Solo una historia de Star Wars Se ha pegado en pacho de anuncios Vayan apuntando barra libre de spin-offs de la saga Galáctica Con un anunciado spin-off de spin-off del personaje De la versión de Donna Glover de Lando Calrissian
1: Igual prefieres dejarlo ahora que ganas Igual prefieres dejarlo ahora que pierdes Me
0: encantas, las veo ¿Con que ¿Con tu pañuelo? No es mi estilo Mi nave contra tu nave James Mangold, director de las dos últimas películas de Lobezno y el remake de Asalto al Tren de las 3.15, dirigirá el esperado spin-off de Boba Fett, del que ya se cayó en su día Josh Trank, tras la debacle de Los Cuatro Fantásticos. Además, produce Simon Kimber, cabeza pensante del actual universo de los X-Men. Y Jake Gyllenhaal, del que ya decíamos hace unas semanas, que no interpretaría a Batman, como él mismo anunció. parece que esto lo confirma. Será quien dé vida al villano misterio en la secuela de Spider-Man Homecoming. Y antes de irnos... Hablemos de taquilla. Solo una historia de Star Wars alcanza el primer puesto en España este fin de semana con 1,8 millones, apeando así a Deadpool 2 a la segunda posición. Le sigue campeones con un sólido 0,4 en su cuarta semana y ve bajar a los Vengadores hasta fuera del podio.
1: Girl,
0: Y así decimos adiós esta semana, ya sabéis que podéis escuchar el resto de programas en cope.es, programas, solo cope.es y Hollywoodland, también en iVoox y iTunes. Nosotros volveremos este jueves con el concursazo de Star Wars en Cope y Acción, todavía estáis a tiempo de apuntaros, de momento echamos la llave y nos escucharemos la semana que viene aquí en los despachos de Hollywoodland.
1: Stand up let the sound take you